0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我
1: 是八两，大家好
0: 。呃，继夏日主题啊，那年夏天最宁静的海之后，我们继续来丰富这个主题。今天聊一个动画片，以前聊过这个导演的作品，叫做《怪物之子》，是吧？聊过一期，呃，反响还不错。那个时候，半斤八两的听众还没有那么多啊，那个反响就还可以。那么这次呢，聊一个比那个《怪物之子》的口碑更好一点，当然应该制作的制作的预算应该更大一点的，而且还是跨国的，叫做《夏日大作战》啊。那这个比较有趣的呢，是它的出品方是，你看场标啊，华纳第一个，然后是日本电视网，然后是 Madhouse，Madhouse 之前那个聊过金敏对吧？金敏其实以前也在 Madhouse， 那么。这个就比较有趣了，说明它不是一个日本纯本土资金的这么一个项目。那个最早呢也是八两先看到的这个片子，后来推荐了一下，推荐了一下，我大概三年前看了一遍，觉得很有意思。然后昨天为了准备这个片子又看了一遍，依然觉得还是有意思。这个导演他最早有一个叫叫什么？呃，穿穿穿越时空的少女。对对对对，那个应该是一个相对。小规模的一个片子，呃，更简单一点。然后你觉得，哎，这个导演其实很有灵气。后边居然有夏日大作战《夏日大作战》，《夏日大作战》一看是一个一下这个规模涨了这么大，会替这个导演捏把汗。但没想到他导演还是把他自己，呃，非常日本的那些东西保留了下来。呃，而且这个这个东西本身呢，嗯、呃，藏了一些导演自己想说的话啊。待会儿我们会详细的去聊。
1: 咱们是不是一如既往的先大跟大家说说，啊，这个片子是个啥呀？讲的啥呀？对，你来吧。呃，这故事其实特别的简单啊、呃，就是说，呃，一个高中学生，啊，这个跟他的学姐一起，呃，回到了乡下，因为学姐拜托这个学弟说，哎呀，你就假扮一下我的男朋友了，啊，然后这个跟我去见见我们家老太太，嗯，啊，因为他们家有个九十岁的老太太。正逢九十大寿，所以这个这个小孙女儿呢就想给老太太一个惊喜。哎、呃，这个没有想到呢，在这个回乡的这个过程当中，这个世界啊，就是说我们这个电影故事当中所谓的世界，是有一个很强大的虚拟网络的。嗯，啊，这个虚拟网络，我们可以把它简单的想象成为，就是一个集了支付宝和腾讯各种优点于一身的强大网络啊，就是它啥事都能干。在这个虚拟网络当中和就是现实生活当中的人是可以一一对应的。这个虚拟网络呢，在这对高中男女去乡下的途中呢崩溃。虚拟网络一崩溃了，就影响到了现实世界。我们的男女主人公就和这个乡村的这个亲戚朋友们一起，啊，如何战胜这个虚拟世界的大 boss， 然后拯救真实的世界？嗯，啊，这故事非常的简单啊。啊，有意思的是这个故事它首先是个原创故事。嗯啊，我们知道这个西田守老师，他其实拍过拍过这个改编的啊，就第一个那个穿越时空的少女就是一部改编作品，呃，而且大部分的这个日本的动画，它其实都是改编的，对吧？就是呃，我们说日本人民的创新能力其实没有那么没有那么霸气啊。
0: 对，除了金敏之类的吧？啊，对他们绝大
1: 部分的作品，不管是动画作品还是真人电影，其实都是改编或者是续集，当然也得益于他们。在这个文化产业上的发达，他们不管是漫画也好，小说也好啊，呃，这个还是这个动画也好啊，它它它它那互,互相之间都有补充嘛，嗯，所以改编也算是很常见了。呃，但是这个这个片子呢，它它就偏偏又不是改编的，它是一个它是一个纯原创的作品。但这个原创作品当中呢，啊、你也会看到这个原创作品，它讲的东西非常的细。它是一个建立了一个完整完整世界观的一个片子，啊，这是非常有趣的。就是，呃，我很好奇，呃，或者是说，我是觉得这应该是我们这位戏田守老师雄心勃勃的一种表现。我们要注意，西田守现在拍了四部长片，对吧？呃，这四部长片当中，真正说你建立了一个完整世界观的。其实只有这一个，他费了很大的力气去讲这个世界观。
0: 对
1: ，《怪物之子》没这么细。对、嗯，呃，我们知道他最那个第一个穿越时空少女，他只是讲了一个现象，就是一个女孩有这个能力。嗯，他隐约讲另外一个男孩有这个能力，对吧？他隐约讲到了、嗯，他这么一点点到即止。然后《狼之子与和雪》，他也就是讲了一个狼人，一个狼人，他没有讲说什么我这个狼人世界又怎么怎么样啊，他也不讲，他只是点到即止。怪物之子呢，好像讲到了一个怪物世界，嗯，但那个怪物世界，它没有那么的强烈，又不如就是这个《夏日大作战》这么，呃，非常强的这个就是把这个设定，他们都是强设定啊，他不像，但他不像《夏日大作战》那样把大部分的戏放在这个设定本身上。我是觉得，作为第二部来讲，我们能够意识到，我、哦、为为什么讲他这个片子啊？一方面是夏天的原因，另外一方面也是。从这其实可以看的就是，我们说细天守老师这个他的这个创作心路啊。首先，他拍了第一个之后，对于一个讲故事的人来说，没有什么比创造一个世界更有意思，对吧？更能展现自己的实力。而且细天守以前还还被吉卜力扫地出门，对吧？受到了一定程度的羞辱。他之前他本身那个有个什么片子，应该是他拍的，我忘了，就是那个是米尼红仓还是谁的一个片子，当时选的导演第一的选第一次选的导演，本来就选的是他。但是因为他跟那个我们在宫崎骏老师还是跟谁关系不睦，啊，在创作上有冲突，他就他就被扫地出门了。那我觉得他可能还是会有一点点意见吧，心里可能还有点意见。所以他他第一部成功之后，第二部就毫不犹豫弄了那个大世界观的东西出来。哎，我把这个世界观，我给你一个整个世界的故事，是不是很牛逼啊？啊，当然，很快，因为你这个片子呢上来之后吧，票房不错。也拿到了那一年的那个日本电影学院那个动画奖。嗯。啊，他的拍的片子基本上都能拿动画奖啊。呃，但实际上他这个片子呢没有那么的好，就是说，呃，完成度没有那么的高，因为他这个东西太强大了，呃，他的设定的东西太强了，所以我们才会看到后面的那两个片子其实慢慢又往回走了点对吧？嗯。又往回收了一些，往回收了一些之后呢，啊，是证明他往回收的片子，你不管他那个怎么样吧。肯定是观众更加的喜欢一些，因为从呃日本本土的那个无论是票房还是口碑上都更好了一些。嗯嗯嗯、呃，然后也也是因为他后面的两个片子，他才他才呃被那个这个日本电影界人士或者动画界人士觉得，哎呀啊这个门很有可能会成为这个宫崎骏之后的一个领领领头人物，对吧？虽然他这领头人物现在又被新海诚给抢了。<笑>所以，所以在他的这个作品序列当中，我觉得这一部是最有意思的。当然，这一部也相对来说是最中二的一部了。嗯，最中二难道不是第一部吗？不，第一部其实没有那么中二。就是我们说中二的意思是什么？呢？就是说，呃，你想啊，我们这个片子当中中二场景，首先这个高中男女见面对吧？一起啊，就把高中生已经带回家了啊，全家人都说啊，你俩赶紧结婚吧，这很中二吧？然后那个在虚拟世界碰到大魔王打不过了之后，怎么办？跟他打牌，啊，我赌牌赌死他，这个很中二吧？然后，然后这个大家一说，哎呀，这个我们需要这个各种设备，啊，立马从自卫队把那个把那个什么、嗯、什么卫星通信，卫、呃、星通信就把它给偷偷弄出来了。这个气质很中二，对吧？我还弄了艘船回来，是吧？那个船上是有什么发电设备？对，用的水冷的发电、啊，水冷发电设备，还有这个一个巨大的这个两百万亿次这个浮点运算能力的计算机，这都一都是非常中二的东西。然后在这个故事当中，一切都显得顺理成章，没有任何问题啊。所以我觉得那个啊，穿越时空的少女，那个的那个不叫那个不能说中二，那个应该说是更加接近接地气一点的青春片。但这个其实，我觉得肯定它不是个青春片，对吧？啊，当然我唠唠叨叨说了一大堆，终究的意思就是说，嗯，这个片子它讲了一个很是奇妙的世界。就我们刚刚一说，我们虽然是从人物上开始说这个故事，但实际上要了解这个故事，其实要从这个虚拟世界，也就是 OZ 开始说起。这个 OZ 当然就是啊，《绿野仙踪》里面那个奥兹王国的 OZ 啊，这里面很多的纸袋啊，那我忍不住要先说一个纸袋。除了这个欧子以外，欧跟在欧子里面对抗的是谁呢？啊，是一个以田在上田城驻守的武将的后代。嗯，上田合战啊，两次上田合战，谁打？是真田家在打。那他们说他们家是武田，武言的是武田的家臣嘛。嗯，啊，武田覆灭之后，他们又接着跟德川撕扯了两把。然后那而且是在上田合战当中两次击败德川，那很显然就只剩了真田一个，就是真田昌信嘛。顺了这天之后，然后我就忍不住就想，这个 OZ 年的大魔王那个形象是不是也根据德川家康
0: 改过来的？德川家康比较比较矮啊啊，那、嗯、应该没有那么拉风。这个刚才八两说的是家族哈，就是这个故事里面其实对抗 OZ 崩溃世界以后那个大魔王呢是一家人合力，你都谈不上呃朋友，都是一个家里边的人，包括我们的主角这个剑二对，包括这剑二。他也算是半个女婿嘛，对吧？那么这个家族是驻守上田城的这么一个世代的武将家族啊，据说是从室町时代啊就有他们的那个墓了啊，这是一个历史悠久的武将家族。到了武田信玄时代呢，他们是武田的一个很主要的家臣之一啊。那在故事里面啊，这个家族叫镇内啊，但是这个镇内呢。呃，应该是一个谐音或者一个冒名啊。具体它指代的谁呢？有可能是八两说的真田家。我们现在先说这个故事的第一个设定，就是这个 OZ 的世界。OZ 的世界呢，实际上是一个已经说了嘛，它是彰显细田守野心的这么一个世界。但这个世界其实我个人是觉得细田守在这很聪明的耍了一回无赖，就是这个他并没有真的建立一个世界观，这个世界观其实就是现实世界。的一个虚拟缩影，就是现实世界有什么，这个世界就有什么。其实他不用费费尽心思去建，包括我们看这个世界，呃，他的那个虚拟形象都其实很山寨，对吧？就是他虚拟形象实际上非常简单，因为他现实世界里的笔墨是西天守自己的比较擅长的地方，然后到了虚拟世界呢，呃，这个整个其实是一个空白的背景里面，一个塔一样的。就带着翅膀的这么一个怎么说世界中枢吧，然后周围环绕着这个 DNA 核酸形状的那种，呃，每一个这个世界的用户账号，对吧？但是呢，它的表现形式呢，其实都相对的比较简陋。它其实有点投机取巧，对吧？就是说，他并没有
1: 说在这个这个 OZ 归根到底，他真正想讲的并不是这个 OZ 嘛，对吧？对，他只是简单的把 OZ 变成了他的一个战场，变成了一个故事可以发生的地方。它是一个现实世界的投影，但是它本身并不代表了一定的什么创造性或者一定新的东西，它没有这个必要
0: 。对，因为刚才巴亮已经说了，就是如果没有看过这个片子的人呢，呃，听友们可以去想象一下，就是说，如果说是微信加上这个支付宝，或者再加上一个什么阿里的那种钉钉的这种办公软件，那你就可以想象，在 OZ 世界里面，几乎囊括了全世界大概十几亿的用户啊，然后这个。这个用户里边呢，每个人的账户呢，跟他现实生活中是关联的，包括这个人打电话都会用 OZ 系统里边去通信，那就是相当于大家现在很少有人真的去打电话，直接可能用微信去打电话嘛。但是除此之外呢，一些政府组织，包括这个行政机关，包括自治政体，居然都在 OZ 去办事儿，这就很可怕了，对吧？就是一方面呢，它强化了这个 OZ 世界对现实世界的一个影响力。另外一方面呢，也是西田手自己比较投机的一个办法，就是啊，我我不用再去像这个《略野仙踪》一样，我做一个对吧想象的这种世界，没有，这个规则就是现实生活中规则，非常易于理解。那其实这个也是不得不佩服西田手，他做了一个非常简单的一个嫁接，就是你去理解这个动画片的时候呢，不用太费力气，啊。然后这可能也是它是一个跨国资本运作的原因啊，它需要让全球的人都能看得懂。那么这个 OZ 呢，里面有一些指代性的，呃，除了刚才八两说的这个 OZ 名字本身呢，里面还有一个很有趣的就是大家看这 OZ， 它有一个守护者啊，有一对守护者，是一个蓝色的鲸鱼和一个粉色的鲸鱼，他们叫什么呢？蓝色的鲸鱼叫他妈约翰，粉色的鲸鱼叫杨子，对吧？那就是列侬和他媳妇儿，对，这两只鲸鱼守护着它。这个 OZ 世界里边呢，囊括了大概有四百多万个社区啊，就大概这么大的一个地方。呃，故事的开始呢，就开始在这个两个高中生啊，两个高中生在打工，是大学生还是高中生
1: ？高中生
0: 啊，在打工。这两个高中生呢，在 OZ 世界里面呢，做最基本的那种编码，对吧？也就是说，我们所说的这个程序员。嗯、那么主人公剑二呢？他是一个宅男，非常害羞的一个宅男。那这个人呢，可能只对数学有兴趣，并且某种意义上讲，他应该是个数学天才了。对，并且只是擅长数学吧，用他自己的话说，那曾经代表日本参加奥林匹克数学竞赛，好像还被刷下来了。然后他们呢，一直有一个非常崇拜的这个话题的学姐，对吧？就是大概是他们学校之光啊，这种啊学姐应该是幺9 2年的。然后呢，这个。学姐说：“你们谁愿意打工啊？”他说：“我们就在打工啊。”他说：“不是这种打工，是跟我回乡下。”一听跟学姐回乡下，我操，那赶紧踊跃报名，对吧？于是这个剑二呢就被选中了。选中了以后呢，他自己并不知道具体干嘛、啊。学学姐说干什么都都可能，那他也同意。结果没想到是去做假男友，去骗学姐的奶奶啊！这奶奶呢，正好要赶上全家人聚会，要给奶奶过九十岁的大寿。大家都在忙碌着过大寿的时候呢，出现了一个很神秘的人，不速之客啊。这个人呢很关键，这个人也是后面反转的一个人物啊。那这个人呢是女主人公，叫夏西，对吧？夏西小姐，夏西小姐的叔叔，但是不是亲叔叔啊。这个人也是一个、呃，也可以说是一个编程的天才啊。呃，他呢是镇内家，就是这个。大家族里面死去的那个老爷，嗯，就是夏西的爷爷，他的小老婆，啊，侧室生的儿子，所以这个人不是亲叔叔，他也不是奶奶的亲儿子，夏、啊、西呢显然很崇拜这个叔叔，那么以至于呃，剑二呢把这个叔叔一度的视为是情敌，啊，这都是一些很中二的设计。那么有一天呢，剑二就无意中。收到一条短信啊，这个是这个短信呢发给他一串数，那么 J 二作为一个数痴，就开始手算出来了这个一个数列的答案，结果没想到算出来这个答案以后呢 ，OZ 的世界一下就崩溃了，说是有这个黑客呢入侵到了这个呃 OZ 的世界里面，然后很多人的账户呢都被盗了，那么这个时候呢就出现了一个形状猥琐的 OZ 世界的一个形象啊，就是这个人被称为“愉快犯”，啊这个人呢。还感觉形象上很很像是这个金敏老师那个，呃，妄想代理人里边滑着轮滑抡着那个半铜棍子戴一棒球帽那个人啊，这个人就比那个人更猥琐更二维一点。呃，这个人出来以后呢，把 OZ 的世界观给改了。注意，这是一个很重要的信息，就是他把 OZ 本来是一个大家生活息息相关的一个世界，但是他把 OZ 世界改成了一个暴力的世界，就是说一切的规则、嗯、一对一个暴力的游戏的世界就是格斗。然后这个时候呢，没想到家族里边有一个深藏不露的高手，反正叫叫什么什么家主马什么玩意儿啊，应该是这个女主人公的这个表妹或者堂妹。对
1: ，那是个女孩吗？呃，也可能是
0: 堂弟，但是不重要啊。对我们这我们觉得这个对性别要包容一点。我一直以为是个男孩。啊、嗯，我觉得我们对性别包容一点。然后这个，那么这个这哥们呢，注意了，他在这个虚拟世界是非常有名的啊，在 OZ 里边有一号。就叫做 King 卡兹马，翻译过来叫王者河马啊，河就是大河民族的河，马就是这个马啊。那这个人一上来就把这个戴着棒球帽的这个哥们儿教训了一顿，但是很快就发现这哥们儿超级牛逼，把无数的账号都给吃了，就开始威胁到了整个 OZ 世界。他怎么威胁呢？这里边就涉及到了 OZ 世界和现实世界这个世界观的一个关联，就是这个我们全体把它称为黑客吧。这个骇客形象呢，它吞噬了很多账号以后，就意味着什么呢？比如说啊，八两是这个世界的某个国家的一个消防员，那八两的账号呢，他平常可能会用消防员的身份去处理一些业务。那么这个业务是在 OZ 系统上有记录的，所以八两的账号在 OZ 上的账户一旦被吃掉以后，那么这个骇客就可以通过操控八两在 OZ 上的账户去控制一些消防系统，以至于消防系统就崩溃了。那么这个人还以此类推哈、啊，控制了无数类似的账号。这里面现实现实危机就产生了什么呢？堵车，对吧？水泵爆爆泄，然后老人居家的那种急救，就所有老人都摁了急救，对吧？你他妈全都得去。然后不存在的这个火警警报，对吧？消防员你到处得跑。然后货船呢，停错了岸，啊，最可怕的呢还有一个日本试射的一个卫星，啊，这个卫星呢。呃、嗯，好像偏离了航道。这个危机出现的时候，应该是全篇第四十分钟的时候。全篇大概一共有不到两个小时的时间啊。那这个时候就开始解释了，就是说大概有十亿人啊都在用这个账号，那么大家都在甚至工作的时候都会用这个账号沟通。那么这个账号一旦出了问题，就会导致很多的现实危机。其中最最世俗的一个危机就是，这个家族要给老太太过生日嘛。这个家族是四世同堂的家族，这家族极大，那么很多人都要从不同的地方赶过来，对吧？所以这个路上呢就堵车，然后有的人呢就要加班，有的人做消防员呢就要去，啊、呃、到处去排查，那就没法赶到这儿。那这个就是老人的九十大寿能不能过，这是这个家族里边天大的事儿。那这个时候呢，全篇最扯淡的一幕出现了啊！这是我全篇我最不喜欢的一幕，但是呢是。第一个最振奋人心的效果就是老太太开始打电话了。老太太呢很牛逼，他们家里有一本电话本这个电话本呢记载着当年武田氏家臣里边的所有联络方式啊。老太太开始以武田家的家臣的身份来串联其他武田家的家臣，这其中就有这个日本警视厅的总监一类的人物。然后老太太就不停的在这儿打电话，一通电话打下来，好像老太太把全部危机都解决了，现实中的危机暂时得到了缓解。就是这个老太太，你这样打电话，难道不会给别人添麻烦吗？对吧？肆意夸大了老太太的作用啊，所以我就不太，我不太喜欢这一段。但是这一段，并没有在叙事上起到一个非常重要的作用啊，只是强化了一下老太,太这个人物形象。它其实是强化了这个家族，也强化了这个家族，它其实意味着就能够代表日本本身了。对对，所以，呃，就这个确实是。不是那么成熟，就像八两说的，这个片子还是有一些毛病的，其中毛病之一啊，对吧
1: ？他这个片子最后，你你先接着往下说吧。其实，呃，这片子有点过于野心勃勃，应该这么
0: 说。嗯、很生硬，有的地方。对，就是为了解决危机，神话了这个家族。呃、哎，我这这是他中二的原因啊。然后这时候呢，大家发现，哎，是谁搞的鬼呢？是他们家的这个小叔叔，啊，这哥们叫叉柱，叉字呢，左边一个单立人，右边一个宅。啊，助就是帮助的助，就瓦比斯 i 这个名字呢，在我查了一下，我一直以为这 w a b i s 是日本神话里边的一个什么东西，后来没查到，只有两个词条，一个词条说他是日本特有的一个山茶花，另外一个词条呢是这个三大所谓三大民工漫之一的死神里面一个人的宝剑啊，他的名字叫瓦比斯 i 然后这人呢是小叔的名字啊，小叔呢开发了这个骇客。所以这个小叔为什么要开发骇客？这时候就关键的核心信息来了，因为他自己知道他是算是庶出嘛，对吧？不被这个家族接纳，他想回到家来呢，抬着头回到这个家族，能被这个家族重视。于是呢，他穷尽自己的天才开发了这个骇客。但是注意了，这里边有埋了一个莫大的伏笔，也就是这个故事其实讲了两层故事啊。他他开发的卖家是谁呢？他要把这个东西卖给美国军方啊、哎！那个时候他还没有说这是美国的军队啊。然后他为什么要卖呢？他说之前老太太为了资助他研究，把家里仅剩的一点矿产给卖了。他决定要报答这个老太太，所以现在这笔钱绝逼值回这个家族最鼎盛的家产。结果没想到他这一回来，老太太气着要用这个家里边的长刀给他砍了啊！然后他就跑了，跑了呢，老太太呢？就心脏病就犯了，在心脏病发之前，他好像有有意识的啊，能够预知到自己快不行了。于是他呢，只跟一个人单独谈了谈，就跟健二说：“说我的孙女啊，交给你了，哎，然后呢，我觉得你完全有能力把 OZ 的混乱给解决掉啊，我看人不会错。”的，然后第二天就死了，死的原因又有又是一个生硬的嫁接，就是说老太太呢，平常呢，她的心脏她是心梗。那么他平常这个心脏血压的数据啊，实际上是会通过一个数据源传递到一个家庭医生的这个手机上，但是这次没有报警，为什么没报警呢？是因为 OZ 系统混乱了，所以导致老太太心脏病发的时候没人能够及时抢救。于是，本想要报恩的小叔，其实成了老太太死的罪魁祸首啊！本来是要给大家提供便利的 OZ 世界。啊，是要沟通所有人的 OZ 世界，于是却成了杀人的一个凶器啊！这是最大的一个转折。嗯，注意，这也是全片唯一
1: 一个因为 OZ 出了问题而死掉的
0: 人。对，然后这个死的人，因为你看你死的这个人，你得有分量对吧？所以前面有了那场戏嘛。啊，对。然后这是 OZ 混乱的最大的代价啊，目前为止。然后这个时候呢，家里有一个很中二的一个卖水产的一个，应该是二儿子。儿子后说：“这个时候我们必须得。”团结起来啊！我们要战斗。对，他们在自卫队供职的一个人呢，应该是这个三儿子或者四儿子。啊，这个人呢，他说了一句话，他说保护别人才能保护自己。然后就有人问：“这是自卫队的这个口号吗？”他说：“不，这是七武士的台词啊。”然后呢，大家开始说：“那怎么办呢？”啊，于是这个时候呢，二儿子说：“说庆长五年，德川秀忠攻上田，啊，以这个数万之兵。”围攻上前，这是第二次上前河战吧？对，这就是第二次上前河战。然后，这个镇内家以少胜多，几千人退敌啊，取得了防守上的莫大的胜利啊。然后他们就找来了刚才八两说的三件法器，一个就是超大型计算机，一个是水冷式的这个船发电船，还有一个就是自卫队的卫星通信系统。但这里边最违和的呢？是一个戴尔的硬植入，戴尔键盘和戴尔电脑啊。戴尔的计算机性能我就不想说什么了啊。不过他们使用的是 Win7 系统。小叔的那个手机呢，还是苹果的。他那个小叔那个手机啊，很像是苹果3。哎，然后呢，那个时候呢，大概是做这个画这个东西的时候，应该是2006和2007年左右。那时候苹果3还没上市，哎，所以就大家就有人就就提问说，这个到底是乔布斯抄了他，还是他抄了乔布斯啊？这个我们就不知道了啊，也不关心这个。然后这里边在形象上有一个很有趣的点，就是 OZ 世界呢，在他们一家人团结的时候就要逆袭嘛。然后这个 OZ 世界呢，就做了一次形象上的变化，由原来纯白的一些现代元素的设计的设计感的这么一个组合呢，突然一下一瞬间全翻出来，翻成和式建筑。也就是说，这个呃 OZ 世界的外观。变成了无数的合适建筑，就是假如说啊，有这么一个不高的山坡，大概有好几有这个十好几层的合适建筑，
1: 错落的鳞次栉比呢，在那。大、啊、家可以把想象成那个山西的什么乔家大院啊、王家大院这样的地方
0: 。哎，然后他呢，就是形象上做了这样一个变化。那么他们取得了第一阶段的胜利，啊，把这个骇客呢给困在了这里面。但是呢，啊、由于这个家里有个傻逼啊，是个警察，他呢觉得就怕这个天气太热呀。因为当时这个超级计算机呢，这个散热是很很成问题的，是必须在大空调房里的。他家没空调，于是呢，他们就把冰块呢全给放在这个计算机周围了。结果这发现，我操，这为什么计算机他妈着了呢？后来发现他们家有一傻逼，把这个冰块呢全搬到那奶奶尸体周围，怕奶奶尸体这个出现问题啊，也可以情有可原。结果一下计算机跟不上了，然后把那个骇客给放出来了，让合适建筑一下就全都崩塌了。这个时候呢，这个骇客啊 ，AI， 改变了卫星，操控卫星的这个 GPS 啊，让这个卫星跌落回地球。那么这个点呢，可能会瞄准世界上500多个核电站的任意一个。所以这里边终于出现了啊，我们说这个《夏日大作战》里边，他真正想讲的故事啊，表面上《夏日大作战》讲的是啊、呃，一个家族如何保卫别人，从而保卫自己的这么一个故事啊。但实际上，这个讲的是一个《八月狂想曲》的故事，是什么呢？是日本始终受困于核危机的这个恐惧之中。所以这次最大的危机实际上是倒计时的核危机。那么马上，只要只要这个卫星掉下来砸中核电站，那么地球上就会引发又一次的核危机啊！那就让让我想到了这个，大概我还是很早之前在资料馆。就那时候也刚开始去资料馆看电影，看到一黑泽的电影叫《八月狂想曲》呃，强烈推荐一下啊！那个当时本身是冲着《星战》去的，但是前面一场就顺便买了，结果这场看哭了，《星战》睡觉了啊。然后《八月狂想曲》是用七五式的余力啊那个气运剪辑的一个反核危机的这么一个家族故事，里边也有一个奶奶啊，然后也有一个从美国。留学归来的孙辈吧，应该是，呃，这里边就有一个家族重新接纳，然后重新面对核危机恐惧的这么一个故事。这个时候呢，这个又说了庆长二十年的时候，啊，大阪下之阵，哎，说大阪下之阵，然后那孩子说大阪下之阵，咱们家不是输了吗？然后哥们说，我、哦、操，明知是输也要打，这就是我们家的家族的精神。这已经很明显了，就开始了。夏之阵确实是啊，夏之阵是真田家大放异彩的，应该是最后一次，后来就绝了，后<笑>来就绝了嘛。然后这个他们想了一个馊、so、主意，就是说，既然这个骇客是小叔设计的，小叔给骇客赋予了求知欲啊这么一个人格，那么他一定会接受一种挑战，就是我们把整个 OZ 世界由暴力场所变成赌场，然后变成赌场了，赌的不是。拉斯维加斯那个也不是中国的麻将，他赌的是一个日本从中国麻将学来的一种东西，叫做花札。那么这个东西呢，实际上是纸牌，但是它的规则很像是麻将，只不过它融入了日本地方的一些神话和、呃、文化典故啊，比如说朱鹭蝶呀啊,啊，比如说蜂鸟花月之类的。这个时候呢，我们的列侬和杨子送了这个小姑娘一套装备，对吧？小姑娘一下变成了女神啊，然后跟这哥们儿赌牌。啊，赢了，赢了，觉得我操牛逼了，什么事儿都没有了。这个时候最大的危机来了，哥们儿直接把卫星轨道直接给改到了，直接奔着日本他们家的地方来了。那么一旦这个卫星降落在他们家这儿，将会引发跟无数的 TNT 爆炸这个当量差不多的这么一个灾难啊。所以又一次明确了这个影片真正恐惧的东西就是核战将要降临到日本。为什么这么说呢？因为当这个危机最后。全家齐心合力解决了以后啊，新闻才说说这个当时买小书这个设计的黑客的是哪呢？是美国的国防部。所以大家一想，就是二战的时候，日本作为唯一受过核弹打击的国家，那么是谁投的核弹呢？还是美国啊？呃，我们且不说应不应该投哈、啊，那么这个事对于日本来说，尤其对于日本的艺术创作者来说，实际上是影响是根深蒂固的。我们看那个。很久之前，我当时还看过《死神》的一个剧场版，啊，不是剧场版，就是《死神》的番外吧。然后那里边很多的设计，到最后发现，其实这个跟核爆恐惧的那那种心态是一样的啊。我也不知道为什么当初华大会投钱哈。美国可见还是一个言论自由的国度，
1: 非常的震惊是吧？最后的大反派还是没有人
0: 。哎，然后你看那个影片的英文名字，它的字体《Summer Wars》，实际上是在反对《星球大战》的那个字体哈。整个下来，我们看从 OZ 的世界观到这个影片背后想讲的故事，其实是一个彻头彻尾的日本对美国或者日本对核弹危机的心结。那基本上呢，这个故事盒已经讲出来它很很无趣。但是故事的皮实际上是很好看的，就是它是一个讲的
1: 太丰富了，其实是对有的过于丰富了，就有那么两点吧。我觉得，大家如果有机会看的话，应该会注意的特别深，就是呃，首先这个片子呢。虽然它看起来很国际化，对不对？嗯，但它实际上它是一个很不是特别好懂的片子。其实，首先，呃，它的很多的好玩的地方其实是建立在这个家族史观上面的，对吧？嗯。但我们真正说了解这个家族史观，你说特别是对外国观众来说，其实很困难的。我们如果找不到这个家族跟真田家这种对应关系的话，其实你是横店你是看不明白，对，也不知道这个效果在哪儿。我说的效果。真的是微笑的笑啊，嗯，有的地方它是很逗的，但是你看不懂，这个很麻烦。那再说第二个是那个花牌，嗯，最后的花牌大战，嗯、呃，其实因为绝大部分人，特别是对外国观众来说，大家根本就不知道这个花牌大战的规则，对不对？对。所以其实你根本看不懂这个女孩是要赢还是要输，对不对？嗯。所以你完全只能依赖于大家的反应去知道这个。那么本身。电影你是要带动那些观众的反应，对吧、嗯？现在你只能根据你其他人的反应，然后带那的反应，这所以他就隔了一层嘛，所以在那个地方其实不太容易入戏，对吧？因
0: 为你看不懂嘛。他用了一个很煽情的动作，就是出现出现了一个小白人的账号，说我是德国人<笑>啊，对对，说你用我的账号吧。哎，对
1: 他煽情，这地方都是对的，就是这个地方大家能懂，但是本身那个输赢你看不懂的话，其实是有点影响，就有点像。一个一个看网球比赛的人啊，你看费德勒和纳达尔打得很好，但是你其实看不懂谁要、啊、赢谁要输，你也看不懂那个计分牌，你看不懂计分牌，你就不知道那个时候已经六比六了，后面要抢七的时候那种紧张感你是看不出来的，对吧？所以他就有这个影响。再有一个就是，他片子当中其实一直还有另外一个线，就是他们家呢有个孙子还是重重孙子吧，棒球小哥、啊，去棒球小哥去参加那个去征服甲子园，对吧？嗯，那这有个问题就是他他始终在讲。他这个是完全跟这个剧情是一致的，当情节当中他们对抗大 boss 获得一定胜利的时候，这个小哥也会获得一定的胜利。嗯，当他们输到的时候，那位小哥也会落入这个呃不利的局面，就是完全是一致的。但是，你又觉得这个有有必要吗？就是这个甲子园真的是一个非常日本的文化了。对，我们倒不是说不能讲甲子园，因为甲子园是一个很。呃，对于日本来说，应该是很中二，很符合他现在这个片中的这个满满的中二元素，对吧？这没有错。但是你跟这个东西是完全隔开的，它没有一个呼应感，其实是，
0: 嗯
1: ，不会有那么强的呼应感，就是那种效果是很难达到的。啊、呃，虽然我们，呃，我我们应该是这一代人，应该是都看过《灌篮高手》，对吧？嗯。或者是足球小将这种东西啊，能够理解这种日本的高中生然后征服全国啊这样的伟大梦想是可以理解的。嗯，但是你这个分根本也讲不来，从头到尾，我觉得我们应该没有看过任何一个打抱头的镜头，看过可能看过一两个吧。你有没有那样的镜头？然后无非就是要需要一个另外一个地方跟你的情节去呼应，那只是这样一个功能的话，它就会很怪了。那这这其实是。呃，就刚刚我们说说这个片子，其实是，呃，当他第一部片子获得成功之后，他急于在他的第二部片子当中，还是过于野
0: 心勃勃了一点，对吧？现实世界想,想的还是有点多，什么都想给。现实世界太丰富了，包括水产啊，包括他们家的海运啊，包括这个日本的消防、日本的临终关怀是什么样的，这些极为丰富的文化信号全都来了。对你想要的太多。
1: 然后就是很多东西，它就变得没法讲得很细，就有点功能性了。这就是一个，呃，它这这这片子主要就这个问题，我觉得就是因为我是看的不止一遍，也不是前几年跟你说的时候看过，因为后来我们不是还说帮人做个片子，对吧？嗯，做个片子，那那个片子我们也希望在那个片子当中，呃，出现现在比较时时髦的这种呃网络生活啊，大家可以简单的想象成啊，前段时间有一个。呃，微微一笑很倾城，对吧？他们也是说网上有个世界，嗯、然后就现在现实当中有一个两个故事嘛，对吧？但是他讲得很屎。那么之前呢，也有人跟我们聊过，说是不是可以做一个类似于这样的片子？那那个时候我就研究过《呃、七二大作战》，那么它这是我主要的，因为应该说这是我主要的研究的东西，一个一个一个,一个参考。那我就发现，你要想讲一个一个虚拟实有的故事是很困难的，他已经很投机取巧了。他这个虚拟世界本身没有说是完全的颠覆现实世界的东西，或者就是说，呃，有革命性的那种东西，其实是没有的了。他已经这么复杂了。如果要真正做一个，就会更加的，嗯、呃。但是不管怎么说，呃，在他后来做那个《怪物之子》的时候就，就就就好很多了，对吧？你看《怪物之子》，两个世界他就是，他就做的非常好。首先他是几乎是完全隔开的。那么其次，他的主要是他就放在怪物世界，他很明白，其实观众其实想看到的是。一个正常人的怪物世界，里面会发生什么，对吧？嗯，他就他现实里面只有一个情感的羁绊，然后就是不会说在现实里面放大段大段的说你一定要现实和和怪物世界要怎么怎么样，他就不讲，没法讲那个了，他就不讲了，他、嗯、就安心讲怪物世界。但是你在怪物世界里面看到的东西，其实就是真实的，相当于他把在《夏日大作战》当中这种真实和虚拟的对应关系。呃，在怪物之子里面，他已经不把它当成一种对应关系去看待了，他就把它看成一个世界了
0: 。对，那白鲸直接就过来了嘛？啊，对对对
1: ，所以他就，呃，他那相当于他其实就是一个世界，你的那个那个怪物世界看到的和这个世界看到的其实没有区别，他不会让观众有更多的影响，他只会觉得哦，原来啊，怪物就是跟我们相同的东西
0: 。对，就是相比而言，怪物之子，我虽然不太喜欢怪物之子啊，我比较喜欢夏日大作战，但是，呃，从处理手法上，呃，《怪物之子》其实更像是一个动画片。
1: 哎，对，终究还是你一个想说什么东西的问题吧。我们这至少也可以看得出来说，说我们的西田老师，他还是非常的钟情于这种，啊，这种还是比
0: 新海诚高端啊
1: 。对他很，他钟情的东西，呃，应该是一个更加不那么真实的东西，应该说是。你看他的每一个故事当中，嗯，都有一些。呃，超现实的、新的东西在里边我觉得他应该是喜欢这种超现实的东西。嗯，而这个《夏日大作战》这个故事呢，虽然是他自己原创的故事啊，我好像是他先原创了之后，再再后面找人写了一个小说吧，就是相应的一个小说。虽然是他原创的故事，呃，但有可能这个这个设定是不是一定程度上也也束缚了他的想象力？其实是，嗯，你看，嗯、呃，另外几个故事。呃，也另外几个故事当中，怪物指的就是也是纯原创吧。那么，另外几个故事当中，它的那个它的那种非现实性的东西处理的更好一些，对吧？那这一个呢，因为它有一个强设定的之后，这就是很多时候我们说讲故事，它有一个把自己挖空掉的一个问题，就是你有那个强设定。他的说理就比较生硬、哎。你不得不想方设法去把这个强设定给解解释明白。夏日大作战的开头大概有两分多钟是在介绍这个 OZ， 但介绍的非常短。大家发你发现没有？嗯、很多东西他都是没有没有细讲，他只是大概跟你讲了一下 OZ、嗯、很多人用，你可以在上面玩皮肤。为什么他每一个人可以跟线上人对应，对吧？你有那个账号之后，这个账号跟你本人对应，就是实名制嘛。嗯、然后你可以换皮肤，然后。然后你可以在里面尽情的玩耍啊，买东西啊什么的。很快两分多钟就全讲完了，他不讲更细的。而且你包括你看他这种讲述方式，他重点是说你一一对应，呃，那么现实跟这个可以对应。然后很多在现实当中要办的实际上的东西，购物 shopping，、呃、这个以及一些办公，嗯，以及企业可以在这完成。但是他偏偏讲一个东西说，他偏偏给你很有意思的人物形象，然后说啊，你可在这换皮肤啊，换脸啊。这个为什么？因为大家熟悉的是这个东西，对吧？嗯，观众熟悉的是啊，我建了个账户之后，我有个头像，我要买，我要给自己换个皮肤，就像王者荣耀一样啊，我也给自己换个皮肤，对吧？我要买个道具。大家第一直观对游戏感受是这个，所以他先跟你讲这个，其他的全都不讲。不讲了之后，两分钟他就不讲这个事儿了，他直接从人讲起，从一个暗恋学姐的高中生开始讲起，他就不能讲 OZ 了，再讲观众都全跑了。你这故事要讲，你还是得从一个。观众更能够带入的一个人物或者一个情境里面去讲。啊、你比如《回到未来》，对吧、啊？对对，他所以你不能先去讲设定，设定没用。你而且特别快的讲设定的话，就是它有点像呃电影当中的那种呃闪回啊，或者是说前史或者这种东西。像这种东西，你应该开场讲。你现在不讲，后面再讲，观众就不信了。或者观众就您开场很快很简短把它讲一下，后面就不要再讲，让观众一接受。观众其实，在开场的时候。因为大家观众，呃，观众在开场看那两三分钟的时候，大家一般都还没有进入状态。对你说什么他都信，还找座位呢啊。对前面三分钟，你就跟他说一个，反正我就这么设定的，你爱信不信吧。观众一般都能信。然后后面你就不要再讲了，后面赶紧讲讲一个有趣的人物或者讲一个有趣的事件，这样比较吸引观众。所以设定吧，呃，就是有这个麻烦。但是呢，因为他这个设定呢，因为他的故事啊，大部分都发生在那个设定当中嘛。所以，所以这对呢他来说确实是个很大的束缚，很大的束缚。而且在这个片子之后，我印象当中好像也在没有类似的电影出现吧，或者动画出现吧，好像是没有。他这是个很硬的，就是他这是一个就是硬碰硬的正面硬上的这种讲法
0: 。呃，这也是牵扯到我们这次核心的一个，就为什么要聊这个片子哈、啊？不是说我当时还很奇怪，就是为什么这个片子叫《夏日大作战》。冬天干这一仗也可以，对吧？日本冬天也很美。后来我想啊，为什么是夏日大作战？因为这个故事从哪开啊？不是说他这个故事不是从世界观介绍开的，真正的故事是从打工少年开的，对吧？对。那日本有个传统啊，就是日本到了暑假啊，他要叫阿鲁拜斗，那是干嘛的？打工。那这个打工就是说，每一个呃少年、高中的、大学的，他都要挣零花钱，或者说家里更困难一点的。他要挣学费，那他在这个时候呢去打工，这就是相当是于一个日本很有很有人气的一个文化现象啊，叫摆动。那么这个摆动呢，如果是学生仔的话呢，一般都是假期，所以这暑假呢，他一想打工，还是给女神打工，对吧？那自然而然的想到了这个日本的浴衣啊，对吧？焰火呀、啊，啊，然后西瓜呀、啊，对吧？冰棒啊。呃，然后甚至有海边啊什么，但是这个都没有哈、啊。这个这次只是和虚拟作战，然后在一个很古旧的一个家族的宅院里面，啊，那它其实呃，这个片名呢，实际上只是取了一个巧，它
1: 其实讲的就是一个高中少年的夏日打工之旅。嗯，对。所以它叫《夏日大作战》。那你要冬天大作战的话，就是大家。日本人人们冬天干嘛？滑雪啊
0: ！啊，对，那就得找一个滑雪的地儿。嗯，那两回事儿了。对，那么、嗯、这个片子呢，其实制作还是非常的精良的。在我看来啊，虽然说虚拟世界看起来稍微简陋了一点，但是包括它的音乐做的都很用心啊。也没想到它的主题曲是山下达郎唱的啊，也推荐一下啊。这个主题曲的名字叫。不苦恼，那此恼有美啊！我的夏日之梦啊，也可以听一听，还不错。嗯、呃，最后再说到这个
1: ，这个还是说我们西点说老师啊。嗯、呃，我最开始看《穿越时空的少女》的时候，因为我知道这片子后来拍个真人版，拍的巨烂，就、嗯、是豆瓣六分水准吧
0: ，可以了
1: 。<笑>就是你知道豆瓣对于日本片还是比较迷的吧？很宽容。所以你一个六分多的一个这个真的是有点惨呐、啊，呃，然后所以我就看动画版，动画版呢很有意思，呃，他这个原作小说呢，就是其实是不太好拍的一个东西，因为这个，因为这个穿越时空的少女啊，它不是一个事儿，不像夏日大作战那样，它讲的那个故事，他木有，他那个片，他那个片子其实没有一个明确的说一个故事的吧，就是说我。想干嘛？我遇到什么事儿了？我该怎么干？我该我怎么干的？最后我赢了输了？他很明确的，就是他这个片子是不明确的。然后嗯，这个，但是这个片子呢，讲的很舒服。所以那个片子其实更像一个青春片，它不太……呃，虽然它有一些，对，它有车祸，对对对，虽然它有一些就动画该有的这种中二啊，或者是说这个。呃，比较比较蠢的这种感觉啊，但总的来说还是比较更偏青春片一些。然后他在呃《夏日大作战》之后拍的应该就是《狼之子与和雪》了吧？那是一二年还是一三年的片子是吧
0: ？对，好像是一二年
1: 吧、嗯？对对，反正那个时候的片子啊，那个片子我是觉得是可能是他拍的最好的一个，我自己觉得啊，嗯，就是。没有第一个那么的飘，也没有第二个太沉了，然后不像第四第四个这个怪物之子，怪物之子它也有点小小的问题，就是，嗯、呃，一旦处理到两个世界啊，我是觉得，嗯、呃，你要在一个故事当中讲述两个世界，呃，它有一个大部分人都很难避开的问题，就是，呃，一个选择问题，嗯。呃，那么两个世界的选择，他做的最高级的，我自己觉得做过最高级的应该是《狼之子,子》里面，因为他没有做选择，他有一儿一女，对吧？《狼之子,子》没有一儿一女。那么一儿一女的选择是一种天性那样做出的选择。小时候那个小女孩更有狼性一些、嗯，男孩其实是一个就是更更像人类一些，但是长大之后随着环境的改变，然后随着成长，女孩成为了一个普通女孩人类女孩，然后男孩呢，却成为了一个狼人，嗯、选择大自然，都是完全是一种自然选择。而而到了怪物之子的时候，这个男孩他不得不自己做一个选择，嗯、他是自己选择把他的师傅也带出来做选择。那我不我不说这个选择不对啊，我就始终是觉得，其实电影一般来说他是不做选择的最好
0: ，呃，应该是没得选最
1: 好啊、哦，当然那也是，呃，那就是另外一回事了。呃，我不是说怪物之子不好，就是。怪物质它有一个宏大的设定，然后它那个宏大的设定当中呢，呃，其实也是跟它有它也延续了一点点那个，呃，狼之子与和雪里面就是说原本向人的向人的狼和呃原本向狼的人嘛，对吧？嗯，这对儿女之间的变化，那、嗯、怪物质里面也有类似的变化，就是说，呃，也有一个跟他爹很很想像他爹一样学习，对吧？变坏了等于。有一点点变坏的一个男，一个孩子，对吧？就他这个人物当中啊，确实有一些共同的东西。可能是因为《狼之子》在前，所以我对《狼之子》的印象更好。嗯，也希望他下一次的时候，他的剧本啊，他得换个人来写，或者说他少参与一点
0: 。《狼之子》其实写的更实在嘛，对,对就是
1: 说他可以不要，因为《狼之子》的叙事啊，它不像那个《怪物》里的叙事那
0: 样那么强烈。其实《狼之子》相对这几个片子里更贴近吉卜力的风格一点。我觉得是这样，对。但是呢，他又没有吉普力里边那种那种孤傲感。我一直觉得吉普力的东西很孤傲，就是说白了就有点装逼吧，对吧？当然，装逼是是好事啊，不是不好。就是只不过吉普力的那个孤傲呢，呃，我在西田手的所有作品里边都没有发现过。西田手所有作品里边，他的人并不孤独，但吉普力不是，吉普力是都不是孤独了，是孤傲。所以我是觉得，呃，相对。吉卜力的作品，或者说吉卜力风格比较明确的作品，呃，那么细铁手的作品呢，其实更接近人的心意一点，或者说更接近大家的世俗生活一点，这这应该是他擅长的地方。拭目以待吧，看
1: 他接下来还拍个啥
0: 。那行啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。再见。